0: Zwei Kultur. Kaisers Klänge. Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser.
1: Bei uns geht es heute um die Musik von Sergei Rachmaninov. Und ohne das Prälüt in cis-Moll geht so eine Sendung einfach nicht. Fangen wir am besten gleich damit an. Das Prelüd in Cis-Moll ist das wahrscheinlich bekannteste und beliebteste Stück von Sergei Rachmaninov. Die Glocken von Moskau soll man darin klingen hören. Wir hörten die Glocken heute mal ein bisschen anders läuten, denn das eben war die Fassung für zwei Klaviere dieses pianistischen Evergreens. Sie erklang mit dem Genova und Dimitrov-Piano-Duo. Bekannt ist er vor allem für die virtuosen Klavierwerke, mit denen er als Pianist sein Publikum begeisterte. Dabei polarisiert Sergei Rachmaninow aber bis heute. Die einen sind hingerissen von der Virtuosität und dem Klangreichtum seiner Musik, für die anderen sind es einfach ziemlich viele Noten mit wenig Sinn. Die einen lieben ihn für seinen glamourösen Stil, für die anderen ist er einfach nur ein hoffnungsloser Romantiker. Am 28. März ist sein 80. Todestag, am 1. April der 150. Geburtstag. Für uns heute mal ein Grund, sich der Musik von Sergei Rachmaninow in ihrer ganzen Bandbreite zu widmen, jenseits aller Grabenkämpfe. Dass Rachmaninow ein musikalischer Romantiker war, das ist erst einmal etwas ganz Selbstverständliches. Seine ersten Kompositionen stammen aus den frühen 1890er Jahren. Da war die Spätromantik in Russland noch voll en vogue. Selbst Tschaikowski wirkte da ja noch. Allerdings hat Rachmaninow sein romantisches Programm dann auch durchgezogen. Er ändert sich nicht. Ein Spätwerk wie die Rhapsodie über ein Thema von Paganini hat noch dieselbe Musiksprache, Klangopulenz und denselben melodischen Erfindungsreichtum wie zum Beispiel das früh entstandene, berühmte zweite Klavierkonzert. Die 18. Variation aus der Paganini-Rhapsodie spielt jetzt Yuja Wang zusammen mit dem Maler Chamber Orchestra, dirigiert von Claudio Abado. Ach ja, so klingt Rachmaninow in seinen besten Momenten, wenn er rauschhafte Klavier- und Orchesterwerke schreibt, die sein Publikum in die Ekstase treiben und seine antiromantischen Kritiker zur Weißglut. Wir hörten Yücha Wang mit einer von Rachmaninows Paganini-Variationen, nachher noch mehr davon. Aber was die rachmaninow verächter bemängeln, das stimmt ja auch irgendwie. Während im 20. Jahrhundert um ihn herum Atonalität, neue Sachen. Sachlichkeit oder Neoklassizismus emporstreben, bleibt Rachmaninoffs Schaffen von all diesen Entwicklungen völlig unberührt. Ins Positive gewendet kann man hingegen sagen, er bleibt sich treu, er bleibt einfach, er selbst, einfach Rachmaninoff. Und als Romantiker hat er selbst sich wohl auch gar nicht so sehr gesehen, davon zeugen die doch recht sachlichen Interpretationen seiner eigenen Werke. Er steht einfach zu seinem Stil. Woher der kommt, das ist aber auch klar. Als Schüler des Moskauer Konservatoriums hat Rachmaninow ein großes Vorbild, Tschaikowski. Als der 1893 stirbt, schreibt der gerade einmal 20-jährige einen traurig schönen musikalischen Nachruf. Das Trio Elegiak ist eines seiner wenigen Kammermusikwerke, ein musikalischer Klageruf und in seiner Ernsthaftigkeit und Versunkenheit nicht weniger eindringlich als die großen Virtuosenwerke. Mit dem Beginn des Trio Elegiac hören wir an Geige und Cello, Christian und Tanja Tetzlaff, am Klavier ist Arthur Pizarro. Und danach kommt dann mal wohl bekanntestes Lied. Sergei Rachmaninow ist auf der ganzen Welt berühmt für seine Klavier- und Orchesterwerke. Seine vielen Lieder hingegen, in denen er vor allem die Texte russischer Dichter vertont hat, sind außerhalb Russlands nicht sehr bekannt, mit einer Ausnahme. Und das dürfte neben der elegisch schönen Melodie, die von schlichten Klavierakkorden begleitet wird, natürlich auch am Text liegen. Der ist alles andere als sperrig. Die Vokalise hat nämlich gar keinen Text. Sie stammt eigentlich aus den 14 Liedern für Singstimme und Klavier, die 1912 entstanden sind. Aber es gibt kaum eine Musik, die so oft bearbeitet worden ist. Da ist es schon ein Erlebnis, das Stück einmal im Original zu hören, so wie eben mit der Sopranistin Julia Sidkowetzki und Roger Vignoles am Klavier. H.R. 2 Kultur, Kaisers Klänge. Bei uns geht's heute um den letzten Romantiker Sergei Rachmaninow. Und zu einem richtigen Romantiker, da gehören natürlich auch schaurig düstere sinfonische Dichtungen. Neben der zweiten Sinfonie dürfte Rachmaninows bekanntestes Orchesterwerk seine Tondichtung Die Toteninsel nach einem Bild von Arnold Böcklin sein. Auf dem Gemälde des Schweizer Symbolikers steht im Zentrum eine aus spiegelglatter See steil aufragende Felseninsel, Metapher für die Vergänglichkeit. Grabkammern sind in den Stein gehauen, dunkel verschattete Trauerzypressen ragen in den grauen Gewitterhimmel empor. Mit dunklen Orchesterfarben wird die Insel von Rachmaninow nachgemalt. Dann wechselt die Musik plötzlich zu sanft sehnsüchtigen Klängen. Bis jetzt herrschte der Tod, ab hier regiert das Leben, so kommentiert der Komponist. Immer sehnsüchtiger klingt die Musik, bis der Tod endgültig dazwischenfährt und alles zusammenbricht. Wir hören das BBC Philharmonic, Dirigent ist Jean-Andrea Noseda. andachtsvolle klänge aus der russisch orthodoxen liturgie schon lange nicht mehr habe ich etwas mit so viel vergnügen komponiert sagte sergei rachmaninow selbst zu seiner a cappella vertonung der göttlichen liturgie des heiligen johannes chrysostomos der am häufigsten gefeierten liturgie der orthodoxen kirche die Kirchenväter empfanden bei diesen Klängen allerdings weniger Vergnügen, sie untersagten die Verwendung von Rachmaninovs Musik im Gottesdienst. Sie enthalte zu viel vom Geist der Moderne. Dass er zu modern sei, das bekam Rachmaninov ja nun aber auch nicht alle Tage zu hören. Seine Liturgie hörten wir mit dem Chor Akzentus und dem Erik Erikson Chamber Choir. Für Rachmaninovs Liturgievertonung gilt in besonderem Maße das, was eigentlich auf alle seine Werke zutrifft. Sie sind immer tief in seiner russischen Heimat und Herkunft verwurzelt. Und das wird ihm später in den Immigrationsjahren noch zum Verhängnis werden. Die Verwurzelung zeigt sich bei Rachmaninow auch in seinen vielen, meist unbekannteren Vokalwerken, in denen er russische Texte vertont. Das geht von zahlreichen Liedern über drei Opern und die liturgischen Werke bis hin zu einer großen Chor- und Orchesterkantate, die fast schon einer Chorsinfonie gleichkommt. Sie heißt die Glocken. Rachmaninoff hielt sie für sein bestes Werk. Er hat darin Edgar Allan Poe's gleichnamiges Gedicht von den Glocken in einer russischen Übersetzung vertont. In jedem der vier Sätze wird eine Glockenart besungen, von den Hochzeitsglocken bis zur Feuer- und zur Sterbeglocke. Für Rachmaninoff haben Glocken eine besondere Bedeutung. Er sagt einmal, wenn es mir gelungen ist, in meiner Musik das Schlagen der Glocken und das Fühlen der Menschen zum Klingen zu bringen, dann vor allem deshalb, weil ich den größten Teil meines Lebens inmitten der klingenden Glocken von Moskau verbracht habe. Der erste Satz der Glockenkantate schildert das Bimmeln und Klingeln der Schlittenglocken. Er ist eines der heitersten Stücke aus der Feder des Melancholikers Rachmaninow. Wir hören die silbernen Schlittenglocken jetzt mit dem Tenor Dimitro Popov und dem Rundfunkchor Berlin sowie den Berliner Symphonikern, dirigiert von Sir Simon Rattle. Tableau, Opus 39, zählen zu den virtuosesten und schwersten, aber auch beeindruckendsten Klavierwerken von Sergei Rachmaninow. Die Nummer 1 in C. Moll hörten wir hinreißend und rasant gespielt von Alexander Mielnikov. Die Etudes Tableau sind 1916 Rachmaninows letzte in Russland entstandene Komposition. Danach folgt der entscheidende Einschnitt in seinem Leben, die Oktoberrevolution. Als wohlhabender Künstler und Gutsbesitzer fühlt Rachmaninow sich im revolutionären Russland nicht mehr sicher und verlässt seine Heimat, wie sich später herausstellen wird. Für immer in der Sowjetunion will man ihn dann noch gar nicht mehr. Er lässt sich in den USA nieder, wird zu einem weltweit gefeierten Star-Pianisten und Dirigenten, baut sich eine Villa in der Schweiz und genießt seinen Reichtum. Nur komponieren. Das tut er kaum noch. Mit dem Verlust der Heimat verlor ich mich selbst, sagte Rachmaninow. In den 27 Jahren bis zu seinem Tod, 1943, entstehen nur noch wenige Werke. Richtigen Erfolg haben eigentlich nur noch die beiden großen Variationenwerke über Themen von Corelli und Paganini. Vor allem letzteres, die Rhapsodie über ein Thema von Paganini zählt heute mit zu Rachmaninoffs großen, den Klavierkonzerten oft gleichgestellten Werken. Alles andere als virtuos vordergründig, sondern wirklich mitreißend und ergreifend klingt die Rhapsodie unter den Fingern von Boris Gildburg. Von dessen brandneuer und Absolut hörenswerter rachmaninov cd erklingen jetzt die letzten sieben Variationen der Paganini-Rhapsodie. hoffnungslos romantisch oder nicht, virtuos und Kunstvoll komponiert ist sie auf jeden Fall, die Rhapsodie über ein Thema von Paganini, von Sergei Rachmaninow und erst recht virtuos und mitreißend gespielt. Die Paganini-Variationen stehen im Mittelpunkt des neuen Rachmaninow-Albums von Boris Gildburg. Der Pianist, der auch schon die beliebten Konzerte Nummer zwei und drei bravurös eingespielt hat, macht einem jetzt auch einmal Rachmaninows weniger bekannte Klavierkonzerte schmackhaft, das erste. Und das vierte. Erschienen ist das Album passend zum rachmaninow jubiläum 2023. Am 28. März ist der 80. Todestag des Komponisten am 1. April, sein 150. Geburtstag. Das haben wir hier schon einmal gefeiert. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisersklänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD-Audiothek. In der nächsten Woche hören wir hier dann die Lieder des Dichters August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Kommen wir am Ende noch zu Rachmaninows letztem Werk. Die symphonischen Tänze entstanden 1940 in den USA drei Jahre vor seinem Tod. In ihnen rekapituliert er noch einmal sein Leben. Der erste Satz enthält Zitate der ersten Sinfonie, deren Misserfolg Rachmaninow in eine tiefe Krise gestürzt hatte. Der zweite Satz steht für die glücklichen Jahre bis zur Oktoberrevolution. Im dritten und letzten Satz kämpfen zwei musikalische Themen gegeneinander. Das Todesthema des Dies Irae und das Halleluja aus der orthodoxen Liturgie, das für die Auferstehung steht. Das Halleluja triumphiert am Ende. Das hören wir jetzt noch mit Pavo Jervi und dem Orchestre de Paris. Tschüss sagt schon einmal Nils Kaiser.